0: Danke, Simi, danke, Band. Ich will jetzt auch noch mal sagen, das ist ganz schön, einfach einzutauchen in Worship. Und ich glaube, das ist die weiblichste, männlichste Version von mein ganzes Herz, wie ich bis jetzt gehört habe. So, hast du es gut gemacht, Sarina. Gell, ähm, mein ganzes Herz ist Thema für heute Morgen, der Song. Wir, wir, wir hören ihn dann im Fall noch mal. Und das ist wirklich ein Song, wo ich auch geschrieben habe für die Männer. Ehrlich im Fall. Ich hatte immer auch die Männer im Blick und ich habe gesagt, jetzt möchte ich einfach mal etwas schreiben, was etwas eckiger oder kantiger oder urchiger ist. Ich meine, ich liebe den Softpop, ähm, Cultural Rock, Worship. <lacht> ich liebe den wirklich. Ich meine, wenn das Pack oder und so und der Heilige Geist irgendwie. Äh, verwechseln wir ja dann manchmal, aber ähm, <lacht> ich liebe das, aber ich liebe es auch, wenn es irgendwie ein bisschen männlicher ist, ein bisschen, ähm, ja, call it whatever. Ähm, ich wollte einfach einmal mit dem Lied wählen einen Song für die Männer schreiben und ich denke im Fall Männer, äh, euer Worship hat Platz in der Kirche und muss einen neuen Platz. Ähm, ich glaube nämlich nicht, dass der Worship in der Kirche zu ist. Oft ist er einfach zu für weil die Frauen die sind, die wo sie wo dienen. die Wo etwas machen. Und Männer hängen da und motzen oder kommen erst gar nicht, weil sie das Gefühl haben, das sei nicht für sie. Aber ich glaube, wenn man miteinander eine Kirche baut, dann, dann ist es für alle. Und dann haben alle Platz und es ist für alle lässig. Mein ganzes Herz, das Lied, kann man sagen, ist mir so ein bisschen zugefallen. Manchmal, äh, mich fragen noch viele Leute, wie, wie, wie geht denn das eigentlich, so ein Lied zu schreiben? Und manchmal ist es wirklich ein Krampf. Oder manchmal musst du dran es ist eine Fließarbeit. Manchmal kommst du an diesem Zeug und kommst nicht weiter. Und im Fall es sind Stunden, da ist Tage, Wochen. Also wenn du mal alles zusammenzählst, wenn du teilweise so Lieder ich, ähm, ich sagt immer, meine Frau, also... Ich ist immer froh, wenn wieder ein Projekt durch ist, oder? Ich <lacht> immer das Gefühl, ich sage so verbissen dann an diesen Songs und so. das stimmt wahrscheinlich auch. Man nimmt es nicht immer gleich wahr, aber es ist schon so. Es braucht manchmal enorm Disziplin und auch ja, einen langen Atem, um etwas fertig zu machen. Aber das Lied, kann man sagen, ist mir ein bisschen zugehat. Ich war immer blöd, ich weiss, dass ich eine Gitarre mit Louis. Also ein Lied, irgendetwas gespielt, improvisiert, wahrscheinlich irgendetwas über ihn gesungen. Und dann ist plötzlich, ähm, ist plötzlich irgendwie etwas gekommen und es hat mit dem Lied zu tun gehabt. Ich glaube, also, so mag ich mich erinnern. Also der Refrain ist ziemlich bald schon so ein gekommen. Einfach so ein die Melodie oder vielleicht sind es auch die Chords gewesen. Und ich bin dann, äh, wenn, wenn etwas kommt, wo ich finde, oh, das hat etwas, oder? Dann kommt ich schnell zum Handy und nehme es auf. Einfach schnell so aufnehmen. Ich habe hunderte von so, von so Ideen, oder? aber das meiste, du dann gleich nie mehr an. Aber das habe ich aufgenommen und ich, habe, ich bin etwas blättern auf dem Handy und habe etwas gefunden. Und ich glaube, das war so ganz, ganz am Anfang. Gewesen. und loset mal kurz, wie das da tönt hat. Wir hören einfach schnell rein. Du bist da für mich. Hast alles für mich. Die Das war so ein, ein erster Versuch. Gewesen. Und ich höre es schon, der Vers war völlig anders. Es war irgendetwas. Und, äh, und manchmal haben man wir auch nicht die Worte und so, dann singen einfach irgendetwas. Aber ihr habt es schon gehört, der Chorus war schon so, gewesen, wie er jetzt eigentlich ist. Das ist lustig, oder? Es ist von der, vom ersten Moment an so, wie er eigentlich nachher geblieben ist. Und das finde ich cool, oder? wenn einem so ein Lied zufällt. Das ist äh, etwas Schönes. Und ob es gut ist oder so, das könnt ihr ja beurteilen. Oder ob es so hilft oder auf Erbot. Ich für mich denke, es ist ein lässiger Song. Ich glaube, es gelingt mir eher wenig, dass ich einen einfachen, guten Song schreiben kann. Meistens macht es kompliziert. Mir geht's so. Meistens ist es viel, viele verschiedene Teile und so. Aber ich glaube, bei dem Song konnte ich wie können mich aufs Wesentliche reduzieren sowohl in der Melodie oder im Ablauf, aber auch im Inhalt und das finde ich eigentlich cool an dem Lied. Und by the way, für die wo jetzt äh, keine Ahnung haben, von allem ich rede. Gleich noch, wir haben eine CD gemacht. Ich weiß, das kennen ihr Jungen mehr. aber es gibt vielleicht noch im Auto so einen Schlitz und die haben immer gefragt, für was ist das? <lacht> das ist für eine CD. Nein, das macht ja mehr, dass du überhaupt noch irgendetwas in der Hand hast, oder dass nicht alles digital ist. Ähm, auf jeden Fall, man kann uns auch mit dem unterstützen. Und die verschenke ich jetzt selbstverständlich. Und die kann ich noch nie gesehen. Und du sitzt vor, das ist vor! Come on! Die schenke ich die CD. <lacht> ja. Hey, so gut. Kommen wir gehen mal in Vers 1. Dort haben wir gesungen: Ich bin reich in dir, unendlich gesegnet. Gnade, so unverdient, ist mir begegnet. Mit dir öffnet sich für mich Türen zu dem Himmelreich und ich lebe darin. Wie schon gesagt, ich habe bei diesem Lied probiert, nicht jetzt lyrisch mega Akrobatik zu machen. Äh, ich habe probiert, etwas plakativ, etwas offensiv, etwas frech zu bleiben. Ich habe irgendwie probiert, einfach Herzenssprache zu verwenden. Und das ist auch im Vers 1 so. Ich meine, es fängt so einfach plump an, kann man sagen, oder? Ich bin reich in dir. Ja, das kann jeder sagen, aber was ist dahinter? Oder? Unendlich gesagt Das ist so, so riesig, es ist so undefiniert, oder? Gnade so unverdient, auch Gnade, das ist wieder ein riesiges Wort. Das ist einfach so mir begegnet. Aber genau das wollte ich, Stückchen. Ich wollte, dass es, ähm, ich wollte, dass man das auch so sagen kann. Dass man sagen kann, wenn ich Gott mein ganzes Herz gebe, dann ist es grundsätzlich einfach schon mal krass. Und das, was ich grundsätzlich von Gott überkomme, ist gewaltig. Und da kannst schon noch ins Detail gehen, weißt? Aber es ist mal grundsätzlich ein riesen Privileg und Geschenk. Und ich bin einfach reich beschenkt, wenn ich mit Gott darf unterwegs sein darf. Weisst, einfach mal grundsätzlich wieder Gnade in meinem Leben akzeptieren. Gar nicht unbedingt, dass ich jetzt fest auseinandernehmen muss. Sondern einfach sagen, in Gott bin ich reich beschenkt. Zu jeder Zeit, in jedem Moment, egal wie die Umstände gerade sind. Und natürlich hat das auch mit Identität zu tun. Und Identität ist etwas vom Wichtigsten, wenn wir mit Jesus leben wollen. John MacArthur hat gesagt, das Christentum ist nicht nur ein Glaubenssystem, sondern es ist eine völlig neue Identität. Identität haben wir schon tausendmal gehört. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Aber es ist bei vielen Menschen so vernachlässigt. Wer bin ich? Was definiert mich? Wie wird ich wertvoll? Was gibt mir Würde? Das sind so wichtige Punkte, das sind so wichtige Fragen. Und Identität ähm, macht den Unterschied. Es prägt so vieles in unserem Leben. Ähm, wie ich über andere Menschen denke, zum Beispiel, ist ganz wesentlich. Muss ich andere immer klein machen, damit ich selber gross kann? Dastehen? Eine wichtige Frage. Oder bin ich selber beschenkt, reich in Gott? Ich kenne meinen Wert und kann darum anderen helfen, groß zu werden. Anderen helfen, grundsätzlich helfen. Bin ich jemand, der mit seinen Verletzungen kämpft und so verletzt ist, dass er eben selber andere oft verletzt tut? Verletzte Menschen verletzte Menschen, habe ich mal gehört und das stimmt wirklich. Riech in Gott... Gesund in Gott, gesegnet in Gott. Jesus macht das Gleichnis vom Acker, wo eine einen Schatz findet, wo er den Boden da bearbeitet und er merkt, das ist so kostbar und er geht und verkauft alles, was er hat, weil er wo der eine Schatz besitzen. Und Jesus sagt, das Himmelreich ist wie so ein Schatz. Wenn du mich entdeckt hast, wenn du entdeckt hast, was das Leben mit Gott alles beinhaltet, dann willst du alles andere sofort verkaufen oder weggeben, damit das kannst du besitzen Und ich glaube, das müssen wir wieder neu verstehen. Das ist unsere Identität. Wir haben einen Schatz bei Gott. Oder wir sind beschenkt von Gott, reich in ihm. Unsere Identität prägt auch unsere Gefühle, ob wir mit uns selber können versöhnt sein können und auch mit anderen. Oder ob wir uns immer verteidigen müssen und immer angegriffen fühlen. Wenn Kritik kommt oder wenn jemand uns unfreundlich begegnet. Wenn ich aber in Jesus gründet bin, wenn ich seine Gedanken über mein Leben kenne, dann muss es mir nicht so viel ausmachen, was die anderen denken. Dann kann ich gegen den Strom schwimmen. Oder? Und ich muss nicht immer die Meinung von allen übernehmen. Ich glaube auch, dass wer mit Gott im Frieden ist, wer im Guten ist mit Gott, der kann viel freier leben. Der lebt nicht, nicht ja, mit Schuldgefühl oder in der Verdammnis, dass er irgendwie nicht genügt oder dass er zu viele Fehler macht im Leben. Der ist, der ist frei. Oder? So Identität ist so wichtig. Sie gibt uns auch, auch gesunde Würde. Sie macht uns wertvoll. Wer ein Mangel hat an dem, der gibt sich selbst viel zu schnell her und wird Opfer von dem, der das missbraucht. Will auch der, der ähm, Defizite hat, wird immer über andere herrschen. Und so gibt es so eine negative Spirale. Also Identität ist wirklich ein grosses Thema. Und ich habe probiert, das in diesem Vers ein jetzt packe und dann eben Gnade, da möchte ich auch noch etwas dazu sagen. Gnade so unverdient ist mir begegnet. Das heisst in der Bibel, wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Also zuerst kommt das, was Gott für mich gemacht hat. Das ist das Fundament. Und da müssen wir wirklich drauf stehen. Und bei der Gnade, ist man noch, äh, Gnade und Lieder ist mir noch der, der John Newton in den Sinn gekommen. Amazing Grace. Das ist vielleicht das bekannteste Lied, wo jemals über Gnade geschrieben ist. «Amazing Grace, How Sweet the Sound» Kannst du vielleicht einblenden. «Amazing Grace, How Sweet the Sound That Saved a Wretch Like Me» Wisst ihr, wieso John Newton das geschrieben hat? Weil er war gsi im, im 18. Jahrhundert. Und 1748 kam er in einen riesigen Sturm. Und er hat wirklich damit gerechnet, sein Leben fertig ist. Und so lesen wir Geschichte. Er ist abgeknüllt und hat Gott darum angefleht, dass er verschont bleibt. Und er hat das Ganze überlebt. Und hat dann am Sklavenhandel der Rücken zugekehrt, er ist zuerst noch Hafenmeister geworden und später Pfarrer. Und im Rückblick auf die Zeit, auf sein altes Leben, auf das, was er gemacht hat, hat er das Lied geschrieben. Und das ist schon krass, oder? Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch like me. Wretch, ich kann das mal googeln. Also, der Leo hat mir gesagt, er hat es gar nicht mehr übersetzen Ich glaube, das ist so ein altes Wort. Das braucht nicht mal mit den Engländern heutzutage, aber es heisst so viel wie Schuft, ähm, elender Kerl, unglücklich, armes Wesen, arme Sau, könnte man auch sagen. <lacht> oder? Und er ist zur Einsicht gekommen, dass er vor Gott ein elender Mensch ist. Der verlorene Sohn im Gleichnis, von Jesus macht, ist ja auch eines Tages zur Einsicht gekommen, dass es ihm elend geht. Und er hat ja nicht einmal das Futter der Sohen fressen Das war jetzt wirklich ein armer Sohn. Das war jetzt die ärmste So unter den Sohen. Und, und er hat auch umgekehrt und er hat auch Gnade erfahren. Und John Newton hat das Gleiche auch gemacht. Er hat auch gesehen sein altes Leben und wie elend, das es aussieht, wenn er es vergleicht mit, mit Gott und seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Und er hat gemerkt, es ist nur etwas, das mich aus dem kann Amazing Grace. Unverdiente Gnade. Dass sich Gott mir zuwendet. Weil ich selber kann es nicht mehr gut machen. Oder? Wenn du Tausende von Sklaven von Afrika auf Amerika überschiffst, das kannst du nicht mehr gut machen. Das ist eine Schuld, die du nicht mehr kannst begleichen kannst. Da gibt es nur noch einen, der es kann. Jesus Christus, der den vollen Preis gezahlt hat. Amazing Grace. Und das ist uns begegnet. In Jesus. In der Person von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und die unverdiente Gnade gibt uns eine neue Identität. Römer 5, Vers 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und dann heißt es weiter, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba Vater rufen. Abba ist das hebräische Wort für Papi, Daddy. Wir dürfen ihn ganz persönlich ansprechen, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Halleluja, oder? Das ist amazing grace. Und in dem darfst du leben. Und das wollte ich mit dem ersten Vers bekräftigen. Jetzt gehen wir in den Chorus. Den haben wir gesungen: Ich gebe dir mein ganzes Herz, nicht nur das, was übrig bleibt. Ähm, das ganze Herz ist dir. Ich gebe dir den ersten Teil, einen Schatz bei dir, wo immer bleibt. Mein ganzes Herz ist dir. Hey, fass dir mal das Herz. Mein ganzes Herz. <lacht> Schlaf's oder? Ich habe mir überlegt, das ganze Herz, ich, man könnte ja sagen, das zerbrochene Herz gebe ich Gott. Oder das verletzte Herz gebe ich Gott. Das Herz. Das verstimmte Herz. Also, es, wir brauchen ja das Herz viel. Gell? Das Herz als Zentrum, wenn du so willst, vom Leben wie im Hebräischen Leben. Es ist nicht einfach nur ein Organ. Im hebräischen Denken, wo ja die Bibel drin entstanden ist, oder Jesus, so selber judg war, ähm, ist das Herz das Zentrum der Persönlichkeit. Selbst der Verstand hat man nicht nur im Hirn angesiedelt, sondern man hat das wie zum Herz zählt. Also das Denken, alles, was dich schlussendlich ausmacht. Oder? Und all das geben wir jetzt Gott. Das Zentrum des Lebens geben wir Gott hin. Also das Lied geht ja gerade stark um Hingabe: sich ganz eben hingeben. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Teil sondern mit allem. Und inspiriert ist der Chorus, die Worte aus dem Maleachi 1, das ist ein Prophet im Alten Testament, gewesen, und er musste das Volk ermahnen, dass äh, das Volk die gestohlenen oder die, die verkrüppelten oder die kranken Tiere Gott als Opfer bringt. Und Gott hat gesagt, ich habe keine Freude an dem Opfer. Überall auf der ganzen Welt tun Völker mich achten und verehren, aber ihr bringt mir das, was ihr selber nicht brauchen könnt. Oder? Das, was kein Wert hat für euch Das bringt ihr mir, aber ihr bringt mir nicht das Beste. Und das hat mich mega inspiriert. Ich habe den Text gelesen, von Malachi 1, kannst du mal einblenden. Und habe dann habe hey, wir wollen Gott das Beste bringen. Wir wollen Gott nicht nur das bringen, was am Schluss noch vorig bleibt, sondern das Beste. Es heisst einmal in 3, bringt mir den komplette zehnte Teil von eurer Ernte ins Vorratshaus. Nicht, nicht, nicht das noch am Schluss, sondern das am Anfang. Nicht neun Teil für euch und wenn es dann langt mir noch der zehnte. Sondern umgekehrt, mir den erste und dann neun Teil für euch und ich garantiere euch, es lange. Es heißt im Malachi 3, ähm, prüft mich, ob ich nicht die Fenster vom Himmel aufmache und euch mit unzähligen Segnungen überschütten wird. Und das ist eben Gott alles hingehen, Bevor du weißt, dass es aufgeht, das ist Glauben, das ist Vertrauen. Sich Gott hige, im Vertrauen, es wird aufgehen, es wird lange. Und das ist für mich auch nicht einfach. Und manchmal verarbeite ich so Sachen in Lieder. Und brauche das auch. Die Herausforderung. Mich selber, mir selber zu sagen, jetzt ist du dich ganz gut hin. Ganz gut hin. Mit Leidenschaft. Mit Feuer. Es ist so einfach, im Leben als Christ irgendwann zynisch zu werden. Ja, früher haben wir auch noch so geglaubt. Aber jetzt sind wir... Was bist du denn jetzt? Abgelöschen. In vielen Momenten. Ich liebe es, wenn ich manchmal die Jungen sehe. Der unbändige Glaube und das Feuer für die Evangelisation und die Hingabe an Jesus. Und ja, natürlich wird man noch reifer und so. Aber ich bin nicht sicher, ob die Leidenschaft immer das ist, wo noch so nah reift wenn wir ein bisschen länger mit Jesus unterwegs ist. Ich glaube eher, wir müssen mega darum kämpfen, dass das für, das wir mal für Jesus, auch noch bleibt, auch noch weitergeht. Ich meine, das Leben mit, mit Jesus sagt mir, das ist... Es ist nicht ein 100 Meter sprint es ist ein Marathon. Und das ist schon so, wenn natürlich einmal 30 Kilometer gesackelt bist, bist du nicht mehr so spritzig dabei wie am Anfang. Aber ich glaube, der, der dranbleibt und trainiert, der kommt wie mit, der kommt ins Ziel, weisst? Der kommt über, über die Schlusslinie und das ist das Ziel. So, wir wollen uns Gott ganz hingeben. Das heißt, ich gebe Gott auch meine Zeit und Gott hat Priorität in meinem Leben. Oder? Ist nicht alles, mein Leben ist nicht so voll, dass er keinen Platz mehr hat. Mein Leben ist nicht immer zu den besten Zeiten gefüllt mit den besten Serien oder was auch immer gerade noch ein Angebot da wäre, sondern ich entscheide mich eben bewusst. Gott hat eine höhere Priorität. Zeit mit ihm zu verbringen, ist nicht eine Option, wenn du führig im Glauben, sondern es ist eine Notwendigkeit. Es ist etwas, was wir brauchen. Wir haben gerade den E-Kurs am Laufen im Connect, ich kann es mega empfehlen, es ist herrlich. Ähm, super Dates, Café Linde a location, a place to be. Ähm, wirklich. Von einer Kille in den Bach, geführt. Fantastisch. Die gehen sich so Mühe. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für diesen Ort. Ähm, wirklich, es lohnt sich. Und, und dann hat mir meine Frau gesagt, wir müssen einen Ehekurs machen. Oder? Also nicht, nicht nur für uns zwei, weißt In der Chile, Weil das wichtig ist, dass man die Ehe pflegt. Und das ist ja so. Und ich habe, ich habe dann gelesen in einem Buch, für nichts verwendest du wahrscheinlich so viel Energie und Kraft und Geld, wie wenn du heiratest für deinen Hochzeitstag. Da investierst du so viel. Aber nachher, dass die Ehe irgendwie läuft und dass, dass es einfach so fantastisch kann, kann weitergehen kann, investieren wir mega wenig. Wenn der Tag mal vorbei ist, haben wir das Gefühl, es ist jetzt ein Selbstläufer. Und wir vergessen eigentlich, in das zu investieren. Und darum haben wir meine Frau unter anderem gesagt, wir müssen einen E-Kurs machen. Das ist wirklich cool. Es tut gut. Es ist schön, einfach äh, über Sachen in der, in, der, in der Beziehung zu reden. Und eben das ist auch mit, mit Gott der Fall. Oder? Nicht nur bis dahin, wo mal Jesus etwas da hat in deinem Leben, sondern auch darüber hinaus dranbleiben. Und Zeit... Mit Jesus zu verbringen und uns ihm hingehen. Ähm, dann heisst es noch, ein Schatz bei ihm, der immer bleibt. Und das ist auch wieder das Wort von Jesus. Jesus sagt: hey, schaut, dass er nicht nur auf dieser Welt, dass euch nicht nur auf dieser Welt gut geht, dass ihr nicht da in der Versuchung sind, einfach möglichst viel Reichtum anzuhäufen. Das ist alles vergänglich. Und ihr wisst nicht, wann euer letzter Tag ist. Jesus sagt, sammle dir Schätze im Himmel. Schätze im Himmel. Ähm, das ist nicht Säule 3a oder b oder was auch immer. Das ist irgendwie das ist eine, ganz andere, eine ganz andere Vorsorge. Weißt? Oder? Investiere in das, was ewigen Wert hat. Okay, Vers 2. Gehen wir weiter. Da ist Freude dabei, beim Herrn anzufolgen. So viel mehr als was mit die Welt kann bieten kann. Was immer ist, ist auch mir. Es ist wie ein Wunder mit dem Wein. Das Beste kommt noch. <lacht> Cooler Rheim. <he? lacht> ähm, ich finde, Vers 2 ist mir wichtig. An dem habe ich länger gehabt. An dem habe ich lange studiert. Und ich habe mir überlegt, ich würde mal auch einen Song für die Männer schreiben. Und manchmal haben die Männer Mühe mit der Nachfolge von Jesus. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen gesellschaftlicher Wandel. Oder vielleicht habe ich manchmal auch ein verschobenes Bild. Aber so von früher her, oder wenn ich manchmal so äh, Biografien lese von, von Christen oder äh, Männer und Frauen, die viel bewegt haben in der Vergangenheit, und manchmal das Gefühl, dass Männer noch eine aktivere Rolle gespielt haben. Vielleicht ist es auch, weil früher ähm, eben, ich meine, hey, Halleluja, dass Frauen heute gleichberechtigt sind und, und, und alles können machen können und ihr, äh, in dem Sinne nicht mehr eingeschränkt sind oder auch unterdrückt sind von den, von den Männern. Das ist, äh, das ist wunderbar. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, heute ähm, Sechs manchmal ist so, ähm, äh, ich weiß auch nicht, sei es manchmal so schwierig zu mobilisieren. Und in dem Satz, da ist Freude dabei, meinem Herrn nachzufolgen, habe ich wie gesagt, hey, es ist doch ein Privileg, Jesus nachzufolgen. Und es ist Freude dabei, meinem Herrn nachzufolgen. Ich habe extra Herr eingesetzt. Weil Herr hat mit Herrschaft zu tun. Und das haben wir nicht mehr gerne heute dass wir uns unter Herrschaft bekannt Das Schweizer ja eh nicht, oder? Da ist jeder der eigene König. Da hast du gar nicht gern, wenn jemand dir Regeln vorschreibt. Das merken wir ja aktuell, oder? Das findest du dann gar nicht lässig. Und gleichzeitig ist Jesus unser Herr, weißt? Und mir war das wichtig, gewesen, zu sagen, ich bin unter der Herrschaft von Jesus und ich habe Freude dabei. Das ist nicht einhängend. Er will nicht, irgendwie, dass ich keine Freude mehr habe im Leben. Und jetzt gibt er mir ein Regelwerk. Weißt? Eine Bibel, die so streng ist und so schlimm und so Schnee von gestern. Ich habe Freude, meinem Herrn nachzufolgen. Ich sage es ganz ehrlich: ich schäme mich nicht für Jesus Christus. Ich schäme mich, dass ich mich so viel schäme für ihn. Aber ich finde es ein Privileg, einem Herrn nachzufolgen, wo sein Leben. Verhebt, von Anfang an bis zum Schluss. Ich habe einige Vorbilder. Menschliche Vorbilder, Christen, die mich schwer enttäuscht haben. Weißt du, so richtig coole Typen. Einer nach dem anderen ist irgendwo gekauft und ist jetzt nicht mehr um. Und das ja, enttäuscht, oder? Und wenn du deinen Glauben auf so Leute setzt, dann löst der Glaube irgendwann ab, weil Menschen enttäuschen. Menschen sind fehlerhaft. Aber bei Jesus kann ich das Leben sehen. Von Anfang an bis am Schluss. Ich liebe das Leben von Jesus zu lesen und einzutauchen und mit ihm unterwegs zu sein. Oder? An seiner Seite und zu sehen, es, es verhebt und es fasziniert und es belebt. Und es ist die Wahrheit. Oder? Und darum es ist es Freude, bei meinem Herrn anzufolgen. Es war mir wichtig, das so klar zu betonen. Ähm, Im Römer 8, Vers 17 heißt es: Als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Also alles, was ihm ist, ist auch mir. Es ist wie das Wunder mit dem Wies, beste Kund noch. Also das heißt Teil A, es ist genial, was Jesus ist, ist auch mir, das nehmen wir, Amen. <lacht> Aber Teil B heisst auch, es kann mal schwer sein, es kann mal mühsam sein, es kann auch mal Leiden bedeuten. Und zu dem wir auch Ja sagen. Das ist eben auch Hingabe und Nachfolge. Auch das annehmen, wenn es schwieriger wird. Und wo der Wein ausgegangen ist beim Fest, das ist natürlich ein Panikmoment. Das ist... Schlimm gsi, Da hast du deinen ganzen Ruf je nachdem eingebüsst. Stell dir vor, wenn dir als Brüti am Wein ausgeht. Da hast du aber abgelauselt. Hey. Das, das ist wirklich... Da da du nachher schwer unten durch. panikmoment Panikmomente Leiden gewesen. Aber das Beste kommt noch. Und ich meine, das ist jetzt wirklich auf die Welt bezogen. Jesus Jesus hat gesagt: Bittet, so wird euch gegeben, auf dass eure Freude vollkommen sei. So, ich glaube ganz fest, Gott gibt uns jetzt, was man braucht, aber das Beste kommt auch noch. Das heißt auch mit einer gesunden Ewigkeitsperspektive leben und auch einfach mit der gesunden Sicht leben, alles wird gut. Die Hoffnung, die müssen wir als Christen. Haben. Bridge vom Aufgang bis zum Sonnenuntergang mache ich die Namen gross. Kein anderer Gott, der ich mein Leben gibt, mache deinen Namen gross. Das ist nochmal aus dem Maleachi. Da hatte ich lang. da hatte ich mal eine andere Bridge. Da hatte ich äh, drei, vier andere Bridges. Und dann <lacht> habe ich irgendwann nochmal herangesessen und gefunden, da muss noch etwas Besseres kommen. Und dann ist das gekommen. Und dann habe ich das der Band zeigt und nachher hat's geheißen ja nein aber die anderen am Anfang habe ich doch jetzt besser gefunden und ich so ja du, jetzt können wir dann aber langsam jetzt haben wir etwa 27 Versionen wir nehmen jetzt einfach die <lacht> und nein, im Moment bin ich eigentlich froh Aber einfach die Diagnose es ist simpel einfach ähm, es ist ein, ein Vers aus dem Malachi. Maleachi äh, es, es macht nochmal schön den Bogen fertig vom Chorus und es ist einfach das Erste von den Zehgeboten, wo Gott sagt, «Du sollst außer mir keine anderen Götter haben, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott.» Kein Gott, wenn wir in unserem Leben so, so fest verehren, wie der Gott der Bibel. Mit dem werde ich jetzt auch schliessen, und euch einfach dazu einladen, auch mit dem Lied ähm, euer Leben immer wieder neu zu anzugehen. Also nicht nur mit dem Lied. Ihr könnt irgendein Lied nehmen. Ähm, oder schreibt doch euer eigenes Lied. Das wäre mal schön. Es ist gar nicht so einfach. Äh, das ist gar nicht so schwierig. Ist gar nicht so schwierig. Nein, wirklich nicht, es ist nicht so schwierig. Man muss einfach, muss einfach. Das ist wirklich nicht so schwierig. Nein, nein, wirklich, das wollte ich sagen. Du musst einfach machen. Meine Kinder, die haben jede abige Geschichte. alles müssen der die waren immer vom Specht eine Geschichte. Und letzte Woche ist bei uns ein Specht in die Scheibe knallt und tot unten dran gelegen. Oh, so ironisch, oh, so ironisch, das ist unglaublich. Es muss ich jeden Abend eine Geschichte vom Specht erzählen, den tote Specht und am Fenster diese Woche. und Am Anfang dachte ich irgendwie, gedacht, das kannst du gar nicht. Jeden Abend eine Geschichte. Du musst einfach machen. sitz sitzt aufs Bett. da war mal ein kleiner Specht. Er hat hoch oben im Norden gewohnt, von grossen Tannen. Er hat dritten sein Licht, sein Nest. Da gibt es die wildesten Geschichten. <lacht> manchmal schlafen Kind schon lange und ich muss die Geschichte auch fertig erzählen. <lacht> ich finde sie so gut. Ich muss selber wissen, wie sie fertig geht. Weißt? <lacht> ich war wirklich neu, wie aber ich habe sie noch nicht geschlafen. Ich weiß, die hat sie schon lange gehört. Aber ich wollte dass die Geschichte fertig wird. <lacht> und äh, das ist es, glaube ich. Gott will, dass dein Lebenslied fertig wird. Ja. Dann mach es einfach. Gib dich Jesus hin. Ich will noch warten. Jesus, ich danke dir, dass wir dir unser Herz gehen, dass das nicht leer herumkommt. Sondern dass es das gefüllt wird mit gutem, mit Göttlichem, mit Kraft, mit Freude und mit Gnade. Und ich danke dir, dass du uns in die Nachfolge rufst. Und Ich danke dir, Jesus, dass es ein Privileg ist, dir nachzufolgen. Als Frau und als Mann, als Kind und als Kreis. Ich danke dir, dass es einfach eine Freude ist. In, der, in, der, in, der, ja, in dem Leben mit dir. Und ich weiß Herr, und ich, ich bin der erste Bezug, das diesen das es ist nicht alles einfach, es ist nicht alles easy. Es gibt so viele schwere Momente, es gibt so viele Momente, auch von Frust, wo wir dich auch nicht verstehen, wo wir Zweifel haben, wo Versuchung da ist. Und ich bitte einfach dort, dass wir deine Hilfe erfahrt. Und Heiliger Geist, dass du die Kraft bist in uns, dass du das Feuer bist in uns, dass du neu einfach einhauchst, deine, deine Frieden und deine, ja, einfach den Himmel in unser Herz. Und ich danke dir einfach, bist du so gut zu uns. Amen.